0: Nenechám rozchod, aby mě zničil. Ale dovolím mu, aby mě změnil. Moje jméno je Tereza a já vás vítám u další epizody Chybuj a miluji podcastu. Touto epizodou bych ráda navázala na epizodu předchozí, která mohla možná působit trochu zmateně, protože jsem nebyla tolik konkrétní, jako chci být dneska. Nicméně, než se do toho všeho pustím, tak bych chtěla říct takovej disclaimer na začátek. Jak už se dalo odvodit z názvu... Tak tady chci dneska mluvit o vztahu, který už není a pochopitelně ve vztahu se obyčejně nachází dva lidi. Takže jediný, ke komu já se tady chci hlavně vyjadřovat jsem já, budou to moje pocity, bude to taková moje spověď. Nemůžu zde sdělit úplně všechno, protože přece jenom to není čistě moje věc, tohle je veřejná stránka, na kterou se může dostat úplně kdokoliv, ale i tak si dovolím být naprosto upřímná. Takže ano, právě jsem single 7 dní a může někoho zarazit, proč jsem se rozhodla takovouhle epizodu vůbec natáčet. Někoho může napadnout, jestli ta holka není náhodou blázen, že o takovýchhle osobních věcech mluví takhle strašně rychle nebo brzo po tom, co se něco takového událo. Já si nemyslím, že to je špatně. Určitě to není běžný a ani neznám nikoho ze svýho života, kdo by se krátce po rozchodu o něčem takovýmhle dokázal bavit. Ale v tomhle tom jsem možná trochu jiná a naopak si myslím, že by to mohlo pomoct nejenom mě, ale někomu jinému taky. Tato epizoda je určená všem, kteří si ji chtějí poslechnout, to znamená, ať už se nacházíte ve vztahu, nebo jste single, nebo jste po rozchodu, nebo máte pocit, že tam pomalu ale jistě směřujete, nebo zkrátka jenom nemáte co dělat a zajímá vás můj příběh, tak jste tady správně a já jsem ráda, že posloucháte není mým cílem na sebe tím způsobem upozorňovat. Myslím si, že je to naprosto zbytečný a pokud budete dál poslouchat, tak opravdu i ti, kteří teď nevěří, tak se přesvědčí o tom, že momentálně nemám zájem zbuzovat nějakou velikou pozornost a přitahovat velikou pozornost na mě. Jak už jsem řekla v předchozí epizodě, tohle je spíš druh mojí terapie a já jsem ráda, že o tom můžu mluvit, protože mi to pomáhá doopravdy. Opravdu jsem přemýšlela, jak tuhle tu epizodu uchopit, kde vůbec mám začít a jak to celé pojmout tak, aby to dávalo nějaký smysl. A pak mě napadl ten koncept sedmičky. Sedm dní, co se za tuhle tu dobu dá zvládnout. Co člověk za sedm dní po rozchodu dokáže prožít. Co si za sedm dní dokáže uvědomit a jak moc se dokáže posunout. Já jsem si poctivě zaznamenala každý den, Ale nebylo to kvůli podcastu, jako tak v prvopočátku, spíš kvůli mně. Protože opravdu jsem teď zpomalila celý svůj život a žiju za dna na den. A konečně mám pocit takového zpřítomnění, o kterém bych chtěla mluvit, ale až o chvíli později. Teď se spíš vrátíme na začátek, nebo spíš na začátek konce. Byla jsem ve vztahu rok, já bych ho definovala asi jako můj první vážný vztah, protože to bylo s osobou, kterou jsem doopravdy hluboce milovala, tak nejvíc, jak jsem jenom dokázala. A tomu vztahu jsem taky věnovala naprosto všechno, co jsem dokázala. A bohužel, ne, že by to bylo málo, naopak to bylo až moc moc. Je pro mě strašně těžký o tom mluvit, protože se vlastně snažím kličkovat mezi tím, co říct můžu a mezi tím, co říct nemůžu, protože přece jenom mám nějaké morální zásady a není úplně košer, abych tady mluvila o člověku, který o tom vlastně ani neví. Já bych mohla zažádat o jeho svolení, ale jak si nemyslím, že by se z mýho vztahu nebo z našeho bývalého vztahu měla stát uh, nějaká veřejná záležitost, takže jak říkám, snažím se tady z toho vyfiltrovat čistě moje pocity, to, co já si z toho odnáším a proto nedokážu být tolik konkrétní, přestože se snažím, aby to bylo pochopitelný, ale asi jedna věta za všechny. Ten, kdo obětuje sebe, bývá nakonec obětován a přesně tohle mně se stalo. Říká se, že pravá tvář lidí se ukáže až v krizových situacích A tahle věc se přesně stala. Já jsem člověk, který několikrát musel bojovat s osudem a vždycky jsem se zachovala stejnou tvář jako předtím. A proto bych byla nerada, aby mě někdo vnímal jako falešnou bytost. Jde o to, že když se někdo z mýho blízkého kruhu dozvěděl, že já a můj bývalý přítel jsme se rozešli, tak nevěřili svým očím, protože nás znali Viděli, jak se k sobě chováme, viděli nás na fotkách a Instagram je iluze, to si nemusíme tady nic nalhávat. Ale já doopravdy, co jsem na ten Instagram dala nebo to, co ze mě vyzařovalo, tak bylo skutečný, protože já jsem doopravdy celý ten rok žila v úžasném vztahu, protože jsem po celou tu dobu měla růžový brail a až když mi spadly, tak jsem najednou Přestala omlouvat to, co jsem omlouvala a začala jsem vidět ty chyby. A tohle zná úplně každej, tohle není nic mimořádnýho, nic speciálního, znáte to. Tam jde spíš o tu krizi, která byla na konci... O to, že doopravdy jsem tam cítila nějakou zradu, cítím tam křivdu, se kterou momentálně pracuju, abych se toho zbavila, protože by mě to akorát zbytečně tížilo do budoucna a je to naprosto zbytečný. A už jsem zase strašně abstraktní, já vím, zkusím to ještě víc konkretizovat. Já jsem se totiž vždycky myslela, že jsem výjimečná. A ano, každý člověk je výjimečný. Všichni máme nějaký speciální dar, schopnost nebo vlastnost, která nás odlišuje od všech ostatních. Problém je, že já jsem se vždycky cítila být výjimečná ve všem, ale není to pravda. A taky jsem si myslela, že jsem našla toho pravého na první dobrou a že všechno bude podle mých představ. A tak jsem tu představu krmila každý den, od rána do večera. A takhle to šlo dál, týden, měsíc, půl rok, další měsíce, až vlastně jsem cítila na konci, že mi ty síly docházejí a tomu tehdejšímu partnerovi jsem se s tím svěřila, že se cítím nějaká vyčerpaná, v tu chvíli jsem ještě nevěděla, o co přesně jde, ale už tam šlo o ten problém, že já jsem ze sebe dávala až příliš a pak vlastně na konci už nebylo nic. Říká se, že člověk, který vás zde opravdu miluje, tak vás nikdy neopustí a nikdy se vás nevzdá a nezáleží na tom, jak je situace vážná. Můj tehdejší přítel se dostal do těžké situace, ale jak si jsem cítila, jako by se mě vzdal, přestože on říkal, že ne, že mě miluje a že je tady nějaká společná cesta a ano, byla tady ta možnost nějakého dalšího společního fungování ale bylo tam i spoustu bolestí, o které já nemůžu mluvit. Jak už jsem říkala na začátku, jsou k tomu určitý důvody. A já jsem se cítila být obětovaná, cítila jsem se být hozná přes palubu. Něco jako, jestli si vybavíte film Bridget Jonesová myslím, že to bylo ve dvojce, jak tam stojí Bridget na schodech, u toho Marka Darcyho stojí v tom kabátě a ten problém tam je. On tam před váma leží na stole v plný svojí kráse do posledního detailu. Ale ten chlap to nevidí a ta žena, ta Bridget, ta tam stála úplně zničená v tom obrovském černém kabátě a říká, no vidíš, já ti ani nestojím za to, abys o mě bojoval. A bylo ticho a ona odešla a a takhle to vlastně skončilo. Podobně to bylo se mnou, protože já jsem cítila tu zradu, cítila jsem to jako obrovskou bolest a nedokázala jsem si představit, že to, co mě bylo uděláno, bych já mohla milující osobě udělat. A byl to ten moment, kdy jsem si řekla, že tady je asi čas na to zastavit a už nejít dál, protože já jsem byla člověk, který, když něco chce, tak jde přes mrtvoly, ale já už nemůžu jít přes tu svojí. Tam už mám stopku a je to dobře, že ji tam mám. Sice je to dost pozdě, ale přes svůj mrtvolu prostě nepůjdu. Potácala jsem se ve strašlivých dnech, kdy jsem nevěděla, co mám dělat a prosila jsem všechny moje lidi v blízkém okolí o radu. Jak už jsem řekla v minulý epizodě, tak jsem volala svoji kartářce a dokonce jsem se přemohla a skontaktovala jsem kamarádku, která kdysi bývala mou nejbližší, ale už jsme se nestýkali. Protože jsem si uvědomila, že se fakt nacházím v bahně a že potřebuju pomoc ven, ale že nemám nikoho, komu bych to mohla říct. A tak jsem se přemohla a zavolala jí. A bylo to moje rozhodnutí, ale ohromně mi pomohlo to, co mi řekly ostatní ženy, protože mají víc zkušeností než já. A já jsem věděla, že se to musí stát, že to musí skončit a že to musí být co nejdřív. A tak jsem se rozhodla, že zavolám a že se domluvíme na nějakým společným, osobním, důstojným ukončení a tak se následujícího hod nestal. Rozchod je nápor na psychiku jako prase, to asi nemusím vysvětlovat nikomu, kdo tím prošel, ale protože tohle byl můj první doopravdový velký rozchod, tak to říkám pro ty, kteří tím třeba ještě neprošli. Ale jo, ta chvíle měla svoji sílu a bohužel to ve mě ještě stále doznívá, což je asi normální, protože je to pořád jenom sedm dní. Ale i tak si myslím, že to skončilo tak, jak to skončit mělo, jestli mi rozumíte. V podstatě to byl rozchod, jaký bych si ho mohla i přát, protože tam nepadaly žádný vulgarizmy, nepadala tam žádná zlá slova. Bylo to takový, řekla bych, z jeho strany formální, z mojí strany velmi emotivní, ale tyhle ty dvě energie se tak nějak vyrovnaly v takový zvláštní neutrálno. Předali jsme si věci, domluvili jsme se na nějakých osobních podrobnostech a určitých řešeních jistých situací a dali jsme si pusu na rozloučenou. A tady právě nastal ten podivný zlom, protože já jsem počítala s tím, že se jdu rozejít s člověkem, který ho miluju a vždycky tohle pro mě bylo nepředstavitelné. Že by se vůbec něco takového dlouho mohlo stát, chápete? Když se dva lidi milujou, proč by se přece rozcházeli? A já jsem se strašně bála toho, jak dlouho ho budu milovat. Jak dlouho se mi po něm bude stýskat. A tyhle další věci. Dokonce jsem to řešila i s ním těsně předtím, než teda došlo k tomu rozchodu. Ale v tu chvíli, kdy jsme si dávali tu poslední pusu, tak to bylo jako líbat mrtvolu. Problém je v tom, že ta mrtvola jsem byla já. A v tu chvíli jsem doopravdy necítila nic. Jako doslova vůbec nic. Ani emočně, psychicky, fyzicky vůbec nic. Jako bych se líbala s tou bolestí, nebo já ani nevím, jak bych to měla specifikovat ale vlastně to odpovědělo na moji otázku, že jde přestat milovat. Ale k tomu se ještě vrátím později. I jak už jsem řekla v předchozí epizodě, odebrala jsem se zpátky do auta se svým tátou, ale cestou jsem ještě potkala ty obrovský síla, ze kterých jsem měla celý život strach. A pro mě je tohle nezapomenutelný moment, protože jak jsem cítila to prázdno, tak už jsem ani necítila ten strach vůči těm nádržím. A tak jsem si k ním stoupla a měla jsem pocit, že mě naopak naplňuje síla. Nasadla do auta a už se neohlídla, protože jsem to nechtěla a věděla jsem, že to není třeba. Odjela jsem domů a tam začala ta moje cesta rozchodová. První věc, kterou jsem v ten den udělala, bylo to, že jsem si vybalila veškerý věci, které jsem měla připravený na společnou budoucnost. Všechno jsem si uklidila, veškerý oblečení, ve kterým jsem byla, všechno jsem ze sebe smyla. Okamžitě to šlo hned pryč, protože jsem potřebovala ten čistý vzduch. A ani jsem neměla příliš prostoru a času na to, abych se Tou chvílí, která se odehrála pár hodin předtím, nechala zžírat, protože bylo třeba, abych fungovala, musela jsem odjet za bráchou a hlídat jeho dva zlobivý psy, který naopak byly výjimečně strašně hodný a myslím si, že zvířata tohle dokážou vycítit. Oni poznají ten váš vnitřní žal a smutek a doopravdy celý den se mě oba snažili rozveselit. A možná to někomu teď přijde sentimentální, ale doopravdy to takhle bylo. Pořád po mě skákali, chtěli si hrát a rozesmívali mě. Doopravdy v ten den, co jsem se rozešla, jsem se smála. A přišlo mi to tak zvláštní. I teď mi to přijde zvláštní, ale bylo to upřímný. Nemám ráda situace, ve kterých jsem jako začátečník, Nemám ráda situace, ve kterých jsem poprvý, protože nevím, jak se mám chovat, nevím, co je správný, nevím, co mi pomůže, nevím, co to naopak zhorší, ale to, co já miluju, je informovanost. Mě vždycky pomáhá být informovaná, protože mě to dokáže jak si připravit. Sice něco jiného je teorie a praxe, ale podle mě to funguje. Nebo na mě Určitě to nejde stáhnout na každýho, ale kdybych měl uvést příklad, mám děsnou fóbii ze zubařů, od jak živa. Aniž by mi udělali v dětství něco příšerného, tak jsem ten strach vždycky měla A co mi pomáhalo, když mi ten zubař říkal, co dělá? Nejenom zubař, jakýkoliv doktor. Jakmile jsem prožívala fyzickou bolest, tak jsem chtěla vědět, co se děje. Chtěla jsem, aby ten doktor popsal, jaký nástroje používá, co přesně se mi děje, co on se chystá udělat, jak se to bude léčit a potřebovala jsem, aby mluvil, mluvil, mluvil a já jsem se ptala a ptala. A jakmile získám na svou otázku odpověď, tak se mi neskutečně uleví. A tak jsem si řekla, že když tohle funguje v té fyzické sféře, že by to mohlo fungovat i v té psychické. Schladla jsem mnoho videí na YouTube na téma rozchod nebo jak se dostat z rozchodu, co si odníst z rozchodu a můžu vám říct, že to není vůbec špatný. Původně jsem se trochu bála, že přece jenom Česká republika není zrovna... Uh, velká země a tudíž i míň videí by mohlo vzniknout o tomhle tématu. Těch videí tam opravdu není moc. Já jsem jich našla zhruba takových sedm, ale můžu říct, že všechny stále za to. Všichni ti lidi, kteří tam mluvili, věděli moc dobře, o čem mluví a mě to pomáhalo. Někdyž bylo nejhůř a nemohla jsem v noci spát, protože jsem se převalovala a nedokázala přestat myslet na to, co se stalo. Nezvládla jsem vypnout tak já jsem si pustila dvouhodinový rozchodový video a usla jsem u toho jako mimino. Je to zvláštní, ale pomohlo mi to. A těch věcí mi pomohlo daleko víc. Proto to teď vezmu hezky den za dnem, co jsem dělala a co doopravdy stálo za to. Neděle byla můj první porozchodovej den a hned ráno jsem začala malovat, protože to je opravdu uvolňující činnost, během který se sklidní moje mysl i tělo a má to na mě, řekla bych, až o zdravní účinky a ne, ne jedním člověkem mi je tohle bylo doporučované. Po obědě se moje mamka rozhodla, že si uděláme výlet a vzala mě do kostela. Je to na Lomci, pokud pocházíte z Jižních Čech, tak vám doporučuju se tam jet podívat, protože ten kostel uvnitř vypadá jako zmenšenina svatého Petra v, ve Vatikánu. A protože tam ještě probíhala nějaká slavnost, pouť a koncert, tak to bylo moc hezký, protože tam bylo hodně lidí. Já jsem z toho z začátku byla vyděšená, protože upřímně nevypadala jsem zrovna nejlíp. A kdybych to věděla, že tam bude tolik lidí, tak bych se tam tolik netěšila. Ale je to taková léčba šokem. Protože když máte den naprt, náhladu na hladu na a chcete bejt sami, tak se lidem vyhybáte. A já jsem si řekla, chci teď ten týden strávit v posteli a brečet a spát se zmrzlinou, ne, nebo naopak se budu snažit něco změnit, něco udělat. Protože, jak jsem řekla na začátku ten citát, ten jsem si vymyslela sama. Nenechám rozchod, aby mě zničil, ale dovolím mu, aby mě změnil. K téhle myšlence se vyjádřím později. Zpátky do kostela. Prohlídli jsme si to tam, bylo to moc hezký, příjemný a navštívili jsme i klášter, protože tam přímo v tom klášteře se nachází taková malá kavárna, ve který dobrovolně pomáhá mamčina kamarádka z práce. A tak jsme si tam dali nějaký zákusek a vodu. Bylo to moje první jídlo po hodně dlouhé době. A mezi těma jebtiškama to bylo... To bylo krásný, já nevím, vždycky, když takovýchhle lidi vidím, tak uh, jsem fascinovaná tím, jak dokážou zasvětit celý svůj život tomu, aby někomu pomáhali. Já bych to nedokázala a k těmhle těm lidem chovám obrovský respekt. A co se mi opravdu líbilo, bylo to, že vy jste si tam na papírek mohli napsat jakýkoliv přání, to jste vhodili do džbánku a ty ptičky se za vás potom modlily nebo za to přání. Takže já jsem si přála, abych dostala tu sílu tohle všechno překonat. A pomalu ale jistě ji nabírám a myslím si, že tohle to je jedna z věcí, která pomohla. A taková zajímavost nakonec, když jsme odcházeli z toho kláštera, tak tam byla další miska a na té misce bylo napsáno vezmi si myšlenku. Bylo tam hafo papírku, řekla bych třeba tak 500 zamotaných ruliček, zagumičkovaných. A vyste si mohli jednu ruličku vytáhnout a přečíst. Já jsem sáhla, vytáhla, rozbalila a stálo tam něco jako věř, že tvá vnitřní síla může být silnější, než nepřízeň osudu. Nebo nějak takhle, ale absolutně mi to sedělo k celý té záležitosti, co se mi právě stala a neskutečně mě to potěšilo. Ten den pokračoval v náboženském duchu, protože se konala mše, a moje rodiče chodí na mši poměrně pravidelně, ale já jsem na tým mši nebyla třeba tak čtyři roky. A bylo to proto, že jsem necítila tu potřebu tam chodit, ale najednou jsem to cítila. Cítila jsem, že potřebuju znovu uvěřit a že potřebuju načerpat tu sílu a vrátit se úplně na začátek. A je úplně jedno, jestli jste křesťan nebo ne. Já si myslím, že pokud máte svoji víru a obrátíte se na ní, tak vám to vždycky může jenom pomoct. A měla jsem trošičku strach ze začátku, nebudu lhát. Říkala jsem si, co když mě odsoudí, že jsem na to čtyři roky kašlala, nechodila tam a teď, když potřebuji pomoc, tak hala, najednou se ta Tereza objeví. Ale vůbec. Všichni byli úplně šťastní, že mě vidí a, a přišlo mi to zvláštní, ale bylo to upřímný. Bylo to z jejich strany opravdu hezký gesto, jak mě mezi sebe přijali a je sice pravda, že jsem téměř celou tu probračila, probračela, ale pomohlo mi to. Po jsem se vrátila domů, nahrála podcast, který vyšel v pondělí, bylo to na téma chybování v milování sebe i druhých a potom jsem se rozhodla, že půjdu po dlouhý době běhat. Četla jsem, že ženy a muži prožívají rozchod jinak, a to z toho důvodu, že muži jsou spíš založení na té logice a my ženy na těch emocích. A to se teď projevilo naprosto dokonale. Já celou tu neděli prožívala bolest, chvíle i radost, klid, smíření. Ale jakmile jsem začala běžet, tak poprvé se mi do hlavy nalil vztek. Nebo to spíš byla zloba na to, co se stalo, na to, co jsem nechala dopustit, aby se stalo. A já jsem běžela. Běžela jsem tak strašně rychle, že když jsem doběhla, tak jsem byla úplně vyřízená. A nikdy v životě, přísahám Bohu, nikdy v životě jsem neměla takhle dobrý čas běhání. Nechápu, jak se to stalo. Když jsem došla domů, tak se postupně začaly vyplouvat endorfíny a já jsem se uklidnila, vztek odešel... Dala jsem se rychlou sprchu a pak jsem si asi hodinu a půl volala se svým kamarádem, se kterým jsem taky ztratila kontakt, ale tak nějak jsem se ho pokusila znovu navázat. A jenom z jednoho prostého důvodu. Já jsem ty kamarády neměla. Já jsem se na všechno vykašlala a veškerou tu energii jsem investovala do toho vztahu, jak už jsem řekla a měla jsem pocit, že to, co jde zachránit, tak ještě můžu zachránit. A doopravdy jsme se bavili tak, jako kdybychom nikdy ten kontakt nestratili. Já jsem mu dokázala všechno říct a to, co se mi líbilo, bylo to, že jsme to probrali. Doopravdy mi nabídnul určitý úhly pohledů na celou tu záležitost, kterých já jsem si předtím nedokázala všimnout. A ten telefonát mi hodně pomohl. Hodně mi otevřel oči v některých věcech a chvílema jsem se i bavila. Ještě ten večer jsem si založila takzvanou vzpomínkovou krabici a do té jsem dala úplně všechno: fotky, oblečení, dárky, cokoliv, co by mi toho člověka mohl připomínat. Přečetla jsem si to na internetu a je to rada nad zlato. Ne na darmo se říká, sejde z očí, sejde z mysle. A já jsem postupně za těch sedm dní. Tu a tam našla další věc, kterou jsem do té vzpomínkový krabice musela odnést, A můžu vám říct, že otevří tu krabici, rychle tam tu věc uklidit a tu krabici zašoupnout zpátky na půdu. Je to těžký. Je to mnohem těžší se do té krabice vracet a vracet. Takže si nedovedu představit, že bych na ty věci den koukala a pak bych je měla zbalit. Já si opravdu myslím, že je nutný to zbalit hned. Například teď, když jsem tam nesla naší starou nájemní smlouvu, tak mi z toho bylo opravdu fyzicky zle. Ani jsem nechtěla vidět ty věci, které už v té krabici byly. Bylo to hodně rychlý a hodně nepříjemný ale jsem ráda, že ta krabice existuje a že jsem ty věci nevyhodila. Ne proto, že bych měla tu potřebu si toho člověka nějak připomínat nebo doufat, že se ten člověk vrátí zpátky a a že se stane nějaký zázrak a zase bude všechno normální a budeme žít šťastně až do smrti, to ne. Ale já už jsem kdysi dávno vyhodila věci lidí, který jsem už v životě nechtěla mít a pak jsem toho litovala. A ani se ty lidi ke mně nemuseli vracet, jenom si myslím, že není správný ty věci vyhazovat. Je to součást naší minulosti a vzpomínky taky nemůžete vzít a vyhodit z okna. Druhý den jsem se pokusila být ještě o něco aktivnější. Malovala jsem, žehlila jsem, šla jsem na procházku se psem, pekla jsem, vařila, psala, poslouchala písničky, šla do města, navštívila opět kostel a udělala jsem toho za ten den hrozně, hrozně moc. Sice za každou tou věcí byly pořád ty špatné myšlenky, ale cítila jsem, že dělám něco pro mě, že dělám něco pozitivního. Ráno i večer užívám takové kapky. Jmenuje se to mučenka, jsou to výtažky z byliny a je to celý přírodní. Není to žádná chemie, není to nic špatného pro vaše tělo a můžu říct, že mě to hodně sklidnilo. Ono je to teda původně zaměřený pro pracující lidi, kteří jsou na tom špatně se stresem, ale myslím si, že tyhle ty dvě věci jsou natolik podobné, že to pomáhá i mě. Nejvíc mi to asi pomáhá překlenout tu dobu, kdy jdu spát a kdy se ráno probouzím. Protože, jak jsem řekla, měla jsem problémy usnout nebo celkově jsem se budila ze spaní a nemohla jsem třeba tři hodiny zabrat, což u mě není opravdu zvykem. Já jsem ten člověk, co usne a probudí se ráno, ale teď jsem s tím měla problémy a je pravda, že se to ještě trochu táhne, protože ten mozek mi stále nabízí ty sny, kde je to všechno slunčkový a zamilovaný a kouzelný a dokonalý, a já se pak ráno probudím a zjistím, že ta realita je trochu jiná a první, co mě napadne, jsou zase ty špatný myšlenky. Ale když si dám tu mučenku, tak jako by tu bolest nějak vsákla do sebe a já můžu zase pokračovat. Jedna z dalších věcí, co mi pomáhá, je knížka, která se jmenuje 100 nejkračších cest k tobě. Tato knižka je určená pro lidi, kteří mají zájem o svoji duši, o poznání toho, co nevidíme. Kteří věří, že to, co je hmotné, není tak důležité, jako to, co vidět není. A mají zájem na sobě pracovat. A je jedno, jestli jste ve spokojeném vztahu nebo nespokojeném. Je úplně jedno, kde se nacházíte a s kým se nacházíte. Ale doporučovala bych to přečíst úplně každému. Autorem této knížky je Petr Kasanova, je to vztahový kouč a psycholog a je to hlavně neskutečný člověk. Nechápu, že na něj přicházím až teď, možná vám to něco říká First Class, tak se jmenuje jeho časopis a celkově ta jeho tvorba, protože napsal několik knih, vydává ten magazín a dokonce má i svůj vlastní podcast, který se jmenuje Řešidlo. Jsou to z pravidla takový sedmi-osmi epizody, ve kterých odpovídá na nejčastější dotazy. Například, jak si odpustit osudovou chybu, proč ten, kdo mě miluje, mě nenechá odejít, jak zpátky naleznout svou hodnotu, jak vychovat silné dítě a atd. Má teď momentálně asi 145 epizod, Takže je tam fakt velký výběr a myslím, že každý si tam nějakou svou otázku najde, ale co je důležitější, že najdete i odpověď. Takže ještě jednou, tohle byl podcast Řešidlo. Petr Kasanova dokonce zasílá i e-maily, vy se k ním tedy musíte přihlásit, k tomu pravidelnému odběru a zrovna mi přišel jeden docela dobrý, tak bych vám ho tady přečetla. Doufám, že tím neporuším nějaký autorský práva, Tohle to jsou jeho myšlenky, já vám je tady chci jenom přečíst, protože bych to sama neřekla líp. Vás, kteří se mi svěřujete, potkávám vždycky v té části vašeho příběhu, které vy říkáte konec. Ve skutečnosti je to prostředek. Potkávám vás v místě, kde je vaše duše už zraněná, ale začíná být moudřejší. Moudřejší je čin právě to zranění. Jen vy to ještě nevíte. Vy ještě proklínáte to zranění, Proklínáte toho, kdo vám jej způsobil. Někoho druhého či sebe. Nechápete ještě, že ta událost i ten člověk jsou ve skutečnosti strůjci vašeho růstu. A právě tohle pochopení se stane druhou polovinou vašeho příběhu. Tou, kterou máte teprve před sebou. Když za mnou přichází, před sebou nemáte to nejhorší, i když to tak cítíte. To nejhorší máte naopak už za sebou. Zranění spojené s ponaučením. Právě to ponaučení způsobí, že stejné špatno už do vašeho života nepřijde. Vy to totiž nedopustíte, protože vaše duše si bude pamatovat to zranění. A tak, až budete jednou sčítat jizvy na své duši, ty stopy po všech zraněních, uvědomíte si, že to nejsou vaše prohry, ale vaše vítězství. Všechno těžké, co člověk dokáže překonat, ale také nezapomenout, vytváří ho sílu, moudrost... Charakter, osobnost, prostě velikost. A tím se uzavírá celý váš příběh. Prosím, nepohrdejte žádným emočním zraněním. Pomáhá vám. I když to teď uprostřed svého růstu ještě tak necítíte. Váš Petr Kasanova Tohle mi opravdu pomohlo pochopit, že rozchod není ten konec, Je to začátek novýho a nebo, jak on říká, je to uprostřed. Vy se nacházíte uprostřed, když už jste zranění, ale jste ponaučení. A to je i ten důvod, proč si odpustit chybu. Proč byste se měli na sebe zlobit? Vy jste vlastně do tohohle museli dospět. Chyby jsou to, na čem se učíme. Kdybych nechybovala Teď. A kdyby se to nestalo teď, tak by se to stalo v budoucnosti. A všechno by to mohlo být daleko horší a komplikovanější, ale někdo se nade mnou smiloval a nestalo se to. Díky panu Petru Kasanovi jsem pochopila ještě další důležitou věc, kterou bych vám uvadla na příkladu. Já jsem byla ve vztahu, kdy to nebylo vyrovnané. Ty energie tam nefungovaly, protože nebyly vyvážené. Představte si dům, je to několika patrovej dům, jo? A já teď uvedu ten příklad, který byl použit a doufám, že to nevyzní nějak hloupě, ale já jsem byla v desátém patře a ten druhý byl ve druhém patře. Není to tak, že by ten člověk ve druhém patře byl méně cený nebo hloupější než jste vy. Je to jenom o tom, že vy už jste na nějaké úrovni vědomí, na nějaké úrovni cítění a na nějaký úrovni sebereflexe. A pokud já jsem se z toho desátého patra snažila vytáhnout toho člověka z druhého, tak to nemohlo fungovat. Pro mě to bylo neskutečně vysilující. A pro něj to bylo nepříjemný, protože on si ty patra potřebuje vylézt sám a já nejsem ten člověk, který mu přísluší to, abych já ho tahala nahoru. Já jsem použila ten příklad, ten konkrétní příklad, takže já nevím, v jakým já jsem patře, nevím, v jakým on je patře, ale vím, že já už se nemusím snažit nikoho dál tahat nahoru, protože to doopravdy nikam nevede. Úterý byl taky docela dobrý den. Opět jsem malovala, vyšla jsem si na procházku, shládla jsem film s rodiči, znovu jsem četla knížku a vyrazila jsem na kafe s kamarádkou, s tou kamarádkou, která jsem volala, že se s ní chci vidět. Vypíchla bych asi tady takovej důležitý moment, který se odehrál. My jsme totiž ušli domů, ale pořád jsme se nechtěli rozloučit, protože ta řeč neměla ani zdaleka konce. A tak jsme se usadili v parku na lavičku a pokračovali jsme v hovoru. Už jsem na sobě cítila únavu a po tom dvouhodinovým rozhovoru, který se týkal převážně rozchodu, jsem cítila určitý vyčerpání a skepsy. A opět tam přišly ty myšlenky. A co, když už se nezamiluju? A co, když už mě nikdy nikdo nebude chtít? A co když žádný chlap nepřijde a nepozve mě ven? A pak se stalo tohle. Přiblížili se k nám dva kluci, já už jsem je spozorovala i předtím. A ten jeden z nich došel až ke mně a říká Slečno, prosím vás, kamarádovi se rozbyl telefon a ztratil na vás číslo, tak jestli byste mu mohla dát. A, a já jenom, uh, co prosím ještě jednou, já jsem byla tak zmatená. Moje kamarádka toho odehnala, protože v tu chvíli to opravdu nebylo vhodný. A já nevím, na co to číslo chtěl, jestli to byla sáska nebo sranda, nebo jestli to opravdu myslel vážně. Každopádně, já jsem asi chtěla od vesmíru nějaký důkaz a on přišel. A já už nemusím pochybovat, protože, protože já vím, že to jednou přijde. A kamarádka říká, no, jsi single tři dny a už se to svítá. Tak jsem se začala smát a v téhle náladě jsem šla domů. Středa byla o něco horší. Musela jsem se vrátit zpátky na to místo toho rozchodu, abych tam dořešila nějaký administrativní záležitosti, který bohužel nešli vyřešit z domova. Takže to bylo jako nasypat si sůl do té otevřené rány a doopravdy to bylo nepříjemné. Musela jsem se tam vrátit sama, takže to byla pro mě taková zkouška ohněm. Nemohla jsem si tam sebou vzít nikoho, kdo by mě podpořil, ale opět mě to někam posunulo. Opět jsem díky tomu silnější, protože ustát tu situaci nebylo pro mě snadný a obrečela jsem to, ale zvládla jsem to. Mám na to takovou hořko-sladkou vzpomínku, protože když jsem vyřídila to, co jsem v tom městě potřebovala vyřídit, tak jsem nasadla do tramvaje a jela jsem na nádraží zpátky domů. A teď si to zkuste představit, jak do té tramvaje nastoupí asi 20 kluků, který mají úsněv od ucha k uchu, ten testosteron se tlačí ven všema oknama a teď tam sedím já s těma svejma brejlema, který zabraňují tomu, aby mi stříkali slzy a v tu chvíli jsem děkovala bohu za to, že mám roušku, protože jsem byla ubračená jako malý dítě a ano je to nechutný, ale v tu chvíli byla rouška docela dobrý kápesník. Dojela jsem domů, šla jsem spát a byl čtvrtek. Na internetu jsem objevila další silnou osobnost a tou je žena Barbara Englishová. Najděte si ji, takhle přesně se jmenujou i ty její stránky webové. Vytvořila několik videí na YouTube, ale pro mě je nejdůležitější e-book, který se jmenuje Poroschodník, takže jsem si ho zaplatila a stáhla a můžu říct, že mi přijde přínosnější než nějaká knižka, která má 500 stránek. A to, že jsem si jich knihkupectví prohlídla dost, tahle opravdu cílí na vás. Já jsem jí přečetla za jedno odpoledne, asi vlastně za dvě hodiny. A po strašně dlouhý době jsem se koukla do zrcadla a viděla jsem sebe. A teď mi někdo zatleská, jo dobrý Tereza, když se koukneš do zrcadla, tak většinou ten člověk, který ho tam potkáváš, seš ty. Samozřejmě to já vím, ale... To je právě to uvědomění si sebe sama, to zpřítomnění, který už jsem nakousla na začátku. Já jsem si uvědomila asi podstatu celého toho problému, celého toho vztahu, celé té chyby, toho rozchodu. Mně to najednou všechno začíná dávat jeden velký smysl. Protože když pochopíte proč a začnete hledat způsoby jak, tak je to základ vědomího rozvoje. A momentálně mám stažený i takový pracovní listy, do kterého si teď přepisuju moje nový vzorce. Kdyby vás tohle zajímalo, tak je to asi téma na trochu jiný podcast, takže to sem nebudu zatahovat, jinak by to mělo 100 hodin. Ale já jsem začala na sobě aktivně pracovat, protože, jak jsem řekla ten citát na začátku, já tenhle rozchod beru jako šanci, jako šanci na změnu, která je potřeba. A nenechám ten rozchod, aby mě to zničilo a už vůbec ne toho člověka. Další docela důležitá věc je ta, že jsem se u té báry Anglišový dočetla, že to, čemu věnujeme naši pozornost, tam vkládáme většinu svojí energie. A proto jsem dospěla k závěru, že tohle je jediná rozchodová epizoda, kterou já vydávám, protože tu energii chci věnovat už něčemu jinému. A myslím si, že tahle epizoda zahrnuje všechno to, co já můžu takhle na venek, na veřejnost říct. A že ty podcasty už budou zase o mně a ne o někom jiném. Můj život bude o mně a ne o někom jiném. Trošku mi to připomíná i Petra Kasanovu, který vlastně přirovnává Tuhle rozchodovou bolest ke kotníku. Představte si, že vás strašně bolí kotník a nemůžete na tu nohu došlápnout, máte problémy chodit. A teď vy o tom ze začátku mluvíte, protože vás to bolí. Ale ono vás to nepřestane bolet, protože o tom budete mluvit. Vy tomu musíte dát ten čas, musíte nechat ten hojivý proces plynout. A přestane to bolet tak, že vy se na tu nohu jeden den postavíte a budete chodit a vlastně už vám to ani nedojde. Vy už si ani nespomenete, že vás ten kotník bolel a do tohohle já chci dospět. Proto vznikla vzpomínková krabice a proto vznikly jenom tyhle dvě epizody. Já už nemám tu potřebu se k tomu člověku vracet. A ano, napadlo mě, co kdyby teď se objevil pod mým oknem s obrovskou kitkou, prosil by na kolenou, že si to uvědomil, co ztratil a že mě chce zpátky a že opustí všechno, něco jako když... Uh ta, když je ten muzikál Noc na Karlštejně, kvůli vám se zdávám trůnů, klenotů i katedrál, tak přemýšlela jsem, co bych v tuhle chvíli dělala. A za začátku jsem tu odpověď neměla, ale teď už ji mám. Řekla bych ne. Mně totiž stačilo těhle sedm dní na to, abych se posunula, abych dostala sílu. Zjistila, co doopravdy chci. A zase, co už nechci a nedopustím. A to je přesně tohle. Já se omlouvám, že to zase budu přirovnávat k seriálu, ale prosím vás, vzpomeňte si na Sex ve městě, na ten první film, jak Kerry a pan Božský mají svatbu. Pan Božský zůstane v autě, protože vlastně není připravený, není úplně rozhodnutý, jestli to zvládne a na tu svatbu se nedostaví. Šofér ho odveze pryč, ale pan Božský si to během té cesty uvědomí, Donutí ho, aby otočil v směrce a jedou zpátky. Potkají Kerry a tak ty auta zastaví. Kerry vyběhne z toho vozidla. Toho pana Božskýho zmlátí těma růžema a říká, jak si mě mohl takhle ponížit. A teď ten pan Božský se vrací, chce tu Kerry pohladit, chce jí chytit, chce něco udělat. A teď je tam ta Šarlota, která stojí takhle s tím prstem proti němu a říká ne. A přesně takhle já se teď cítím. Já říkám jedno velký kategorický ne. Že už nedovolím, aby se mi někdy něco takového stalo. Už nedovolím sama sobě zamilovat se takhle slepě a takhle rychle. Už nedovolím, abych přišla o štěstí. O tom moje vnitřní štěstí. Možná to teď působí tak, jako že jsem naplněná zlobou. Neříkám vůči tomu všemu, mám i vztek. Asi to patří k tomu rozcházení. Je to přirozený, přirozená součást procesu, ale věřte mi, že pracuju i na tom odpuštění. Od Bary bych vám mohla doporučit meditaci odpuštění. Má to zhruba takových 6 minut a bylo to hrozně zajímavý, když jsem si tu meditaci zkoušela udělat poprvé. Celých těch 6 minut vás provází hudba a její hlas. Bára vám říká, co máte dělat. A já vám to teď ve zkratce popíšu. Vy si máte zavřít oči a posadit se. Představit si, že se nacházíte v kinosále. Někde uprostřed. Lidi jsou před vámi, za vámi, vedle vás. Všude. V celém sále se setmí. A na tom pódiu, který se nachází před plátnem, dopadne světelný kužel. Chvíli je prázdný a vy se koukáte. A najednou si do záře toho kůžele stoupne člověk, který vám nejvíce ublížil. Bára říká, že si máte všímat toho, jak se ten člověk tváří, jak je oblečený, jak vypadá, jaký má postoj. On tam jenom je a vy ho máte sledovat. Nemáte potlačovat svoje emoce, ale zároveň je zbytečně neprožívat. Pak si máte představit, jak se ten člověk pomalu, pomalinku zmenšuje, Až je z něj malý chlapec. Nebo malé dítě. A to dítě najednou začne brečet a křičet, že hledá maminku, prosí o pomoc, je ztracené, zoufalé a pobíhá z jednoho konce pohody na druhý. Já jsem byla v té meditaci, téměř bych řekla až v hypnóze, kdy jsem toho svého bývalého přítele viděla, jak tam jako dítě pobíhá. A celá ta situace byla umocněná tím, že jsem ještě znala ty jeho dětské fotky, takže jsem si to dokázala představit do naprostého detailu. A říkala jsem si, proboha, já potřebuju něco udělat, já se musím zvednout, já tam musím za ním jít. Ale měla jsem ještě chvilku vydržet. Pak Bára v té meditaci řekla, Teď pokud chcete, tak se můžete zvednout a můžete to malé dítě dojít uklidnit. Můžete ho pochovat a ubezpečit ho, že maminka se vrátí a přečkat to s ním. Takže já jsem v té svojí představě vyběhla, objala ho a utěšovala. A pak Bára řekla, teď si zkuste představit, že je v klidu a pomalu se zase zmenšuje, až je z něj Jenom taková figurka, jako když hrajete šachy. A teď tu figurku vezměte, řekněte, že ji odpouštíte a že i to, co se vám stalo, tu figurku přijímáte, uklidíte si ji do srdce a dovolíte tomu člověku, aby tam byl. Ale jenom s touhletou velikostí a s žádnou další mocí. Tohle cvičení teď provádím pravidelně, ještě jednou vám doporučím Bára Englišová meditace odpuštění. Funguje to, je to skvělé. Během týhle meditace dokonce už i usínám a můžu říct, že ta kvalita spánku šla opravdu rychle nahoru. V pátek jsem absolvovala naší první skautskou schůzku, to mi pomohlo snad ze všeho úplně nejvíc. Jakmile jsem s dětma a vidím smích, prožívám radost s nima. Tak zapomenu na ty starosti a po šesti dnech poprvé si troufám tvrdit, že jsem zažila třeba takovou hodinu a půl, aniž bych si na to celé vůbec vzpomněla a bylo to neskutečně uvolňující. V sobotu jsme u nás doma trávili úklidem, protože bylo třeba umít okna a celkově dát barák dokupy a mě úklid pomáhá vždycky. Jakmile mám uklizený pokoj, mám uklizeno i v hlavě, k tomu není třeba víc dodávat. Vyrazila jsem společně s mou sestrou na večeři, kde byly další kolegyně z mojí brigády. A přesto, že jsem toho ten večer moc nenamluvila, tak jsem si to užila. Protože jak jste v dobrý společnosti a je před váma talíř dobrýho jídla, tak je to vždycky o něco lepší. Přeci jenom už to byl sedmý den a já jsem cítila, že někam patřím. Že tady jsou lidi, kteří o mě mají zájem. Ať už jsem se já někomu ozvala, byli i lidi, co se ozvali mě. Buď, že se to od někoho dozvěděli, a, nebo že si poslechli můj minulej podcast. A já momentálně cítím obrovskou vděčnost. Vděčnost za to, jak moje okolí ke mně přistupuje. Opravdu cítím, jak jsou na mě všichni strašně hodní A nelitují mě, ale pomáhají mi. A to je to nejvíc, co si člověk může v takovéhle situaci přát. Po jedenáctý večer jsme odcházeli z té večeře Až jsme téměř došli k našemu domu, já, ségra a ještě jedna kolegyně. Město už pomalu spalo, takže jsme se tam ještě zastavili na pár minut na přechodu a povídali jsme si. Z ničeho nic ke kolegyně přiskočila a řekla, že mě musí obejmout. A držela mě strašně pevně a říká, neboj, takovejch ještě bude. Tak jsem se zasmála a říkám, no takovejch doufám, že už ne. <laughs> A ona říká, teď víš, jak to myslím, oni přijdou a přijdou lepší, protože já už budu lepší taky. Celý ten týden skončil vlastně moc dobře, protože tím, co se stalo na konci, tak jsem si řekla, jo, tohle je to, co nás dělá holkama. Můžeme mezi sebou soupeřit a hašteřit se, snažit se být krásnější, lepší, hubenější, ale ve výsledku, když jde o něco vážného, tak... Co nás spojuje, je naše priorita a tou je láska. A dokážeme se vzájemně podržet. A myslím si, že ženy jsou silný stvoření. Neříkám, že muži nejsou, ale znam mnohem víc žen než mužů. Ať už to byly ty, co mě ten večer objali, nebo ty, co mi dali nějakou svou radu či vyjádřili podporu. To jsou další silné ženy s dalšíma silnýma osudama, který byly několikrát postavený před podobnou situaci jako já. A zvládli to. A dává mi to motivací dál. Každá takováhle žena, každá moje kamarádka, kolegyně známá je pro mě jakousi chodící nadějí, že to jde. Že kde je vůle, tam je i cesta. A já doufám, že jsem konečně odbočila a vydala jsem se na tu správnou. Tak jo, uslyšíme se zase příště. Ahoj!